0: Boa noite, meus irmãos. Lembrando que essas palestras são canalizadas. No momento, agora, aqui é na Natom. Nós vamos falar de um assunto um pouco delicado, um assunto espiritual, muito delicado, um assunto vai nos proporcionar muitos debates, com certeza, muitos debates. Mas, por mais que não seja entendido, por mais que não seja compreendido, por mais que seja desacreditado, nós sabemos disso, mediante ao campo de visão atual do humano da Terra, o momento evolutivo qual ele está, isso é bem natural, mas mesmo assim nós vamos falar, mesmo assim, porque é real, por mais que acreditem ou não, e nós não vamos pedir para ninguém acreditar, mas vamos trazer a mensagem porque é ordem do Cristo. Então ela precisa ser trazida. Quer muitos queiram, quer não. Que dia é hoje? 6 de janeiro de 2022. Então tá bom. Domingo foi dia 2, não foi? Dia 2 de janeiro de 2022. No dia 2 de janeiro de 2022, aqui nesta casa, na reunião mediúnica, sim, em uma simples reunião mediúnica, foi resgatado o famoso dragão número 1, o satanás, o dragão, o espírito mais temido do abismo, o tempo dele acabou na terra, finalmente ele foi levado, ele não está mais no abismo, aqui nessa casa um tempo atrás foi resgatado um a um, do 7 ao 2, do dragão número 7 ao dragão número 2, um a um, um através de uma média, o outro através de outra, o resto através do Pedro, E esses resgates pararam no número 2 e ficou um bom tempo o número 1 um lá embaixo até que chegou a hora dele. Mas não acabou por aí. Acabou aí? O inferno está vazio? O abismo está vazio? Não. Ainda tem muitos lá. Mas o um momento, os espiritualistas sabem que o um momento é muito decisivo para a Terra. O um momento é apocalíptico, transição planetária. Está sendo feita a limpeza. Acabou o tempo dele, ele foi resgatado aqui. Foi gravado, foi filmado, mas não será permitido que seja colocado no YouTube esta gravação agora, porque o que ele falou através do Pedro foi de grande agressividade e nós vamos esperar o momento oportuno para divulgar isto. Não é o momento. Logo depois do resgate dele, se manifestou o verdadeiro dragão, que se chama Lilith, que tem a forma de uma mulher este é o verdadeiro dragão. Este ainda está lá no abismo. Este é o dragão que manipulava todos os outros. Este é o dragão que manipulava os outros. Então, ela ainda está lá. Mas o número um, não pensem vocês que ele não é perigoso. Ele é muito perigoso. Muito perigoso de extrema força mental, extrema disciplina mental, um conhecimento científico estrondoso que vai além da nossa compreensão, além do nosso entendimento, conhecimento também magístico, uma tecnologia soberba. Este ser causou muitos danos aqui na Terra, mas também foi o responsável, inevitavelmente, pelo progresso. Porque ele fez manipulações genéticas, trouxe tecnologia, trouxe conhecimento. Quando eu estava encarnado aqui na Terra, há 3.300 anos atrás, em média, todos os que vieram contra mim, todos os encarnados, se levantaram contra mim eram marionetes dele porque ele sabia que eu estava vindo para preparar o caminho para a vinda do Cristo e eu Akhenaton naquela época canalizava com o Cristo planetário o tempo todo em muitas situações não era eu que falava, era ele que falava através de mim eu canalizava com o Cristo planetário. Eu era um ser humano, um espírito encarnado. A minha evolução estava além daquela época? Sim, estava além daquela época. E tudo que eu trazia era atemporal, como agora aqui nessa casa. E tudo que é atemporal no planeta Terra só vai ser bem aceito por aqueles que já têm a mente expandida, por aqueles que têm a consciência expandida aqueles que estão verdadeiramente fazendo a reforma íntima, aqueles que estão verdadeiramente ligados ao universo, ao infinito, ao todo, a Deus, vão entender quando algo mais expandido é trazido pela espiritualidade. Então, quando eu estava encarnado aqui na Terra, eu sofri muitos ataques. Fui vítima de muita magia negra, muita magia negra porque a magia negra não é feita só com uma oferenda na encruzilhada, ela é feita com a mente. Basta sentir raiva de alguém, pensar, já está fazendo magia negra. Então, eu era muito vítima de magia negra, pelos negativos encarnados e desencarnados. Então, esse ser, ele se recusava a reencarnar... no humano da Terra... num corpo humano... porque para ele... esse corpo humano... é inferior... o corpo físico... o cérebro físico... ele se acha muito superior... ele se acha... de procedência divina... e eu digo para vocês... ele é... ele é mesmo... mas... Quem é evoluído não é orgulhoso, não é vaidoso, não tem soberba, não é ganancioso, não é dominador, ele é humilde. Por maior que ele seja, ele vai ser humilde, mesmo que ele seja um querubim, como ele é. Esses espíritos podem cair? Podem. É muito difícil, é muito raro, muito mesmo, mas eles podem cair porque tem espíritos que evoluem tanto, que crescem tanto, eles adquirem tanto poder, mas tanto poder, que eles acham que podem se transformarem no próprio Deus. Quando ele disse aqui na gravação, que ele disse que tem vários nomes, Lúcifer, Satanás, Marduk, Moriath, ele não disse Moriath, mas ele fala isso, Moriath, em Leu não quer dizer que ele seja esses. O que ele estava querendo dizer é que dão muitos nomes a ele. Chamam ele de muitos nomes. Não quer dizer que ele seja esses. Está respondido, André? Por isso que ele disse um monte de nomes. Quando foi gravado aqui o resgate dele. O resgate dele? Sim resgate dele. Vou explicar depois como foi feito. Então, como ele não quer encarnar aqui na Terra, inclusive, chegou um determinado momento em que foi proibida a reencarnação dele aqui. Mesmo que ele quisesse, ele já não podia mais. Acabaram as chances. Vocês sabem que, se retardar a reencarnação por muito tempo, a força telúrica do centro do planeta Terra empurra o seu espírito para um útero materno. Não é assim? Se isso não acontecer, o seu perespírito, você perde o corpo astral, como já foi explicado aqui. Então, esses espíritos, o dragão e os outros, o que, que ele fez? O dragão número um, o que ele fez? Ele criou um corpo mental, porque ele perdeu sim o corpo astral, ele criou, me desculpe, ele criou um corpo artificial, ele perdeu o corpo astral e precisou criar um corpo artificial, mas não é só isso, ele criou um corpo artificial feito de duplos etéricos, Duplo etérico de seres humanos encarnados, do etérico que ele sequestrou, que ele roubou de seres humanos encarnados, com a sua tecnologia avançadíssima. Mas não é só isso. Ele precisa criar um campo de contenção com a sua mente. Ele cria com a sua mente. Um campo de contenção ao redor dele mesmo. Para que, que serve esse campo de contenção? Esse campo de contenção serve para que ele possa se proteger de todos os elementos radioativos lá do abismo, do magma, dos minerais porque a força radioativa lá no núcleo da terra é muito forte, muito poderosa e em contato com os espíritos causa muitos danos. Então ele cria esse campo em volta e também para proteger o corpo artificial que o corpo artificial também tem determinadas células, moléculas. Então, para manter a coesão molecular daquele corpo, a estabilidade celular, ele precisa desse campo de contenção que deve ser desculpe, o rapaz está gripado, que precisa desse campo de contenção. Inclusive, ele cria isso ao redor dos outros, inclusive os corpos artificiais que ele ofereceu aos outros dragões. Alguns chefes da legião, espíritos perigosíssimos, fascinoras do astral inferior, fascínoras do abismo, verdadeiros monstros, determinados chefes, o próprio dragão criava um campo em volta deles de invisibilidade, lá embaixo, invisibilidade, para ele não ser visto nem pelos que estão lá e nem por médiums desdobrados lá no abismo para ele passar batido no meio de todos e não ser visto esse tipo de espírito carrega um sentimento de culpa muito grande dentro dele muito grande, por causa dos bilhões e bilhões e bilhões de vidas que ele tirou pela sua tirania, tirania, responsável pela destruição de mundos, mundos, bilhões de vidas. Então vocês imaginem, vocês imaginem a quantidade de karmas. E a última chance dele era aqui na Terra, era a última chance dele e ele não aproveitou, ele não quis. É claro que tudo que foi feito para o progresso da humanidade será levado em consideração, mas mesmo assim os débitos são muito grandes. Então ele terá que recomeçar. Ele e os outros dragões serão levados para um determinado satélite, uma lua chamada Europa. Então, lá será feito todo um trabalho para ser reconstruído o corpo astral deles. Depois de reconstruído o corpo astral, eles irão recomeçar praticamente do zero. A evolução não retroage, mas os corpos os quais eles vão habitar e o planeta os quais eles vão habitar, o entorno os quais eles vão viver, é bem complicado. Que eles vão começar num planeta muito primitivo, em corpos primitivos, humanoides, mas primitivos, a evolução dele continua lá, não vai retroagir, ele só vai habitar corpos bem inferiores ao que ele queria, só que não podemos levá-los à reencarnação, não podemos levá-los à reencarnação. Assim, de uma hora para outra, deverá ser feito um trabalho no campo mental dele, no corpo mental de todos eles, porque, sendo eles dotados de uma força mental soberba, disciplina e conhecimento, eles poderiam burlar, mesmo encarnados, burlar o cérebro físico dos corpos os quais eles vão habitar. Então... O que será feito? Será feito um procedimento fruto de uma tecnologia extraterrestre avançadíssima de espíritos muito, muito, muito evoluídos, tanto na moral como no conhecimento científico. Espíritos que têm um profundo conhecimento do corpo mental farão um determinado serviço, um determinado trabalho no corpo mental deles, que quando eles encarnarem, eles não vão conseguir burlar isto, e eles vão verdadeiramente esquecer tudo, eles vão esquecer totalmente quem eles são, é como se eles tivessem morrido, morrido de verdade, não uma segunda morte como se fosse uma terceira morte o esquecimento total e nós nunca vamos permitir que eles lembrem quem eles foram porque se eles lembrarem eles vão voltar a fazer tudo de novo então é como se nós é como se ele estivesse havendo a verdadeira morte do espírito e um renascimento desse espírito eles vão começar do zero. Em, não no reino mineral, no reino ominal. Como eu disse, a evolução não retroage. No reino ominal, mas em corpos muito primitivos. E, no decorrer da sua caminhada, no decorrer dos milhares e milhares de anos da caminhada, nós vamos deixar que seja acessado determinados conhecimentos que eles têm mas esses conhecimentos serão todos voltados para o progresso e para a evolução no decorrer das reencarnações inúmeras que eles terão eles poderão acessar conhecimentos que serão usados para o bem é uma atitude que ela só pode ser tomada em última hipótese a última da última da última hipótese quando realmente já tentamos de tudo e não há mais jeito já foi tentado de tudo durante milhões e milhões e milhões de anos e eles irredutíveis principalmente o número 1 um, não mudam você viu como ele se manifestou aqui então o próprio cordeiro veio buscar ele eu vou dizer como é que foi feito o resgate porque eu sei que muitos vão dizer não tem como um dragão incorporar num médium, numa reunião mediúnica, senão ele vai destruir o médium, ele vai explodir o corpo astral do médium, implodir, ele vai destroçar o médium. Ele pode fazer isso? Com certeza pode fazer isso. Mas o Cristo veio pessoalmente pessoalmente, pessoalmente, pessoalmente buscar o dragão, enquanto o dragão estava não incorporado, mas canalizado de uma forma mais intensa com este médium, mesmo canalizado ele poderia causar danos, então Cristo presente com o conhecimento e a força moral estúpida, que o Cristo tem, o dragão não pôde fazer nada, porque como se, falando de um jeito para que a humanidade possa entender, o Cristo colocou a mão sobre a cabeça do Pedro durante a canalização, e o dragão não podia fazer nada, por causa do poder do Cristo, a força. Então, com toda, todo o amparo, toda a proteção de Jesus Cristo, toda a proteção de Jesus Cristo, podemos fazer esse trabalho. Por que a canalização com Pedro? Ah, agora vem o um problema. Agora vai dar problema. Por que a canalização com Pedro? Por quê? quase todos os dragões canalizaram e foram resgatados através dele. Alguém aqui vai entender se eu disser que o Pedro tem a centelha? Você entende quando eu digo isso? E eles? Será que eles vão entender? Ele tem a centelha. Porque ele é espírito do Espírito do Cristo. Nasceu do Espírito dele. E isso não é um elogio, é a realidade, em contato com o espírito do Pedro, ele poderia, vamos dizer assim, que ele vai, poderia dar uma amolecida no coração, para que possa ser entendido, uma pequena amolecida, não resolve o problema, mas ajuda, como Pedro está encarnado, dotado de ectoplasma, dupletérico, corpo físico, fica também melhor para ser feito o serviço através de um médium encarnado e com tudo os outras coisas que tem no espírito dele. Então, depois de todo esse procedimento, o dragão foi levado. A vibração do planeta Terra vai dar uma boa melhorada. Inclusive com os outros espíritos que estão sendo levados aos poucos, vai melhorando, melhorando, melhorando. E assim como vai melhorando, aqueles que ficam, o que, é que tem que acontecer? Eles têm que se adaptar à vibração que o planeta vem adquirindo. Se não se adaptar, a frequência, o eletromagnetismo, se não condizer, será atraído para um outro lugar que condiz com a frequência. Então, é muito importante que nós melhoremos cada vez mais o humano da Terra, melhore cada vez mais a sua vibração para melhor, porque a vibração do planeta vai melhorando. Vai melhorando. Nesses primeiros dois séculos, do ano 2000 ao 2200, o humano da Terra vai sofrer muita aprovação, muita dificuldade, vai acontecer muita coisa nesses dois séculos. Mas é tudo para renovação, porque nada se perde, se transforma. E o que parece ser ruim nem sempre é ruim. É muito bom, é para evolução, é para crescimento. Então, o campo vibracional o planeta Terra vai melhorar. A psicosfera vai melhorando cada vez mais, porque está sendo tudo esvaziado aos poucos. Ainda tem muitos lá embaixo. Não pense em vocês que não tem. 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 Mas, com o resgate dele, muita coisa melhora. Apesar que ele estava, mesmo ele estando trancafiado como, eles estavam, como ele estava, melhora bastante. E, dragão, a Lilith a que ficou, o verdadeiro dragão está furioso e vai tentar de tudo para que não seja feito o que tem que ser feito mas vai ser feito, mas ela vai fazer de tudo para atrasar porque não é só ela, eles são espertos antes deles serem trancafiados eles deixaram um comando e pino sugestivo nos seus asseclas nos outros espíritos, que eles comandam hipnoticamente, que eles dominam. Esses espíritos vão influenciar as mentes, são especialistas em dominar, manipular sentimentos, emoções e pensamentos de uma forma que vocês não vão perceber que é externo, vocês vão achar que é de vocês. Então, para que esses pensamentos, sentimentos e emoções que vocês vão sentir sejam dominados por vocês, controlados, vocês terão que ter discernimento. Toda a humanidade da Terra vai ter que ter discernimento. Como? Ligados a Atom. Se vocês estiverem ligados a Atom, que é Deus, todo o sentimento, toda a emoção, todo o pensamento negativo que vier vocês vão identificar. Porque se o pensamento for de ódio, raiva, inveja, atitudes impensadas, pura emoção, negativas, de atacar um irmão, escarnecer, falar mal do irmão, julgar, isso não vem de Atom, não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Então, Aquele que estiver ligado a Atom não vai ceder ao comando emocional, mental, que virá. Mas é necessário uma reforma íntima intensa. Uma reforma íntima grande. Uma ligação cada vez mais profunda com Deus, com Atom. Para que não seja uma vítima. Uma vítima. Os dragões, eles são espíritos que vêm de outros planetas, muito antigos, tem bilhões e bilhões e bilhões de anos, mas existem espíritos de seres humanos, seres humanos daqui da Terra, que podem ganhar um posto, entre aspas, de dragão, mas não quer dizer que sejam os verdadeiros dragões eles são chamados de dragões tem força mental também disciplina, mas são seres humanos e são muitos por que que são chamados de dragões? porque tem uma sintonia muito estreita com os verdadeiros dragões por que a sintonia? identidade de interesses muitos desses são dominadores ditadores puro ódio, pura inveja, puro orgulho, soberba, vaidade, arrogância. Vocês conhecem algum ser humano assim? Tem muitos ainda aqui na Terra. Imagine... que um ser humano desse, está aqui encarnado, um espírito encarnado aqui. Imagine um político corrupto muito arrogante dominador que só pensa em dinheiro e poder que é poder e prejudica muitas vidas muitas vidas com todo o mal que ele faz para a humanidade com o dinheiro que ele rouba o dinheiro público que ele rouba, que ele pega para ele, muitos morrem, muitos padecem de doenças, muitos morrem de fome, de doenças. Ele é responsável por todas essas vidas, são muitas, então imagine a quantidade de karma que ele adquire. Quando ele desencarna, vocês já sabem qual é o destino. Já sabem qual é o destino? Vamos continuar. Quem está aqui agora? Oxo, então. Esses políticos, não só políticos, como religiosos, que usaram a religião, o nome do Cristo, mas com muita violência, com muita agressividade, fanáticos, extremistas, sectaristas, fundamentalistas, usaram a religião dessa forma tiraram muitas vidas, inquisidores. Têm o mesmo destino. Vão para o abismo. E muitos deles são nomeados dragões. Dragões. Mas, como disse o nosso irmão aqui antes de mim, não são os verdadeiros dragões de outro planeta. São seres humanos. Sabe o que, que acontece com eles? Quando eles chegam lá embaixo, no abismo? A culpa é muito grande, né? A autopunição ele entra num processo de ovoidização, de degeneração do perispírito. Isso já, foi, isso já foi ensinado aqui. Nós já dissemos, não vamos entrar nesse assunto que já foi dito aqui. Vamos falar uma outra coisa. Muitos desses, quando chegam lá no abismo, Cada caso é um caso. Cada espírito é um espírito. Cada personalidade é uma personalidade. Cada psicopatologia é uma psicopatologia. Eu vou falar de um grupo. Um grupo. Que vai para um determinado lago. Dentro desse lago tem uma espécie de substância líquida, gosmenta, que parece óleo. E ele fica lá dentro. Lá dentro. Muitos desses foram aqueles que mataram em nome do Cristo. Lá atrás, há séculos e séculos e séculos atrás. Em 1500 e pouco, 1400 e pouco, 1300 e pouco, 1600 e pouco. Mataram em nome do Cristo. Queimaram pessoas vivas em nome da religião, em nome de Deus, em nome de Deus. Deus não é isso. Deus é amor. Estavam bem equivocados. Quando eles caem lá, eles ficam lá séculos dentro desse lago. Às vezes, eles vão dando uma nadada e... Acha a praia do lago, vamos dizer assim, a parte sólida, a areia, vamos dizer assim, para que seja entendido. E aí ele tenta sair. O que, que acontece quando ele tenta sair? Sabe o que, que tem lá? Tem uns espíritos em forma de fera, demoníacos a forma demoníaca, mas muito feio. Se nós materializássemos um aqui agora, ia ser todo mundo berrando aqui, gritando, ia ser um monte de gente pisoteza, pisoteada, de medo. Eles puxam com toda a agressividade esses espíritos de volta para dentro desse lago de óleo puro. Puxam com raiva e ainda torturam, torturas inimagináveis. E isso por séculos, 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 séculos. Esses que usaram mal a religião, políticos corruptos, nesse lago, principalmente, aqueles que mataram em nome de Deus, pela ortodoxia, pelo fundamentalismo, sectarismo, o fanatismo, pura maldade, só que Deus é infinitamente misericordioso, Deus é muito bom e as chances serão dadas inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias para o progresso do espírito, a evolução do espírito, como vocês viram, foi falado pelo irmão até, o, até os dragões vão ter uma nova chance até eles que são verdadeiros verdadeiros genocidas cósmicos vão ter uma chance, uma nova chance de uma forma que Deus não queria que o Cristo não queria porque é entristecedor mas infelizmente só restou esta forma Então, como resgatar estes Espíritos? Como resgatar estes Espíritos? Como eles podem se redimir de todas as atrocidades que eles fizeram? De todas as vidas que eles tiraram em nome da religião? Como redimi-los? Se eles forem resgatados e forem levados à reencarnação... Dependendo do lugar o qual nós os levarmos à reencarnação, se for no meio de umas pessoas meio complicadas, voltadas para os vícios, materialistas, que não estão nem aí para a evolução do espírito, pode ter certeza, as chances são praticamente 100% deles retornarem todos os erros de novo. Porque isso não foi só em uma encarnação, isso foi em várias encarnações. Então, tem que ser tudo muito bem planejado para que eles possam se redimir de todos os erros cometidos, todas as culpas, todos os débitos, os crimes contra as leis divinas. Então, a espiritualidade precisa fazer tudo muito bem planejado. Muitos deles são muito inteligentes, só não tem amor no coração. Então, o que, que a espiritualidade fez? Eu vou dar um exemplo. Teve uma incursão de espíritos muito benevolentes entre a década de 30 e a década de 40. Ou seja, entre 1930 e 1940. Quem foi na incursão? Espíritos venerandos, socorristas, tarefeiros do mundo maior, dentro dessa equipe, quem estava? Sim, o doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes. Foi lá no lago. A Segunda Guerra Mundial foi de que ano a que ano? 39 a 45. 1939 a 1945. Então, entre a década de 30 e 40 e pouco, estava fervilhando as coisas aqui na Terra, não é? Tá. então eles estavam lá foi Bezerra de Menezes e alguns outros tarefeiros do mundo maior, espíritos do bem da luz, para resgatar algumas dessas almas eles foram em etapas foram lá tira dez depois volta, tira mais dez volta, tira mais oito quantos forem necessários foi tirando, aos poucos, para não causar tumulto. Tiveram que fazer todo um procedimento para ir lá, para burlar os dragões, a vista dos dragões e dos outros espíritos das trevas, dos outros negativos, para poder fazer todo esse serviço. O que, que eles tiveram que fazer, muitos deles, alguns deles? Tiveram que transfigurar a forma do seu perispírito e ficou de que forma? Com uma farda da época daquela época, dos alemães, dos nazistas. Por quê? Porque lá embaixo lá embaixo, sabe como é que é? Cheio de nazista. Cheio de nazistas, cientistas nazistas, guerreiros, guerrilheiros nazistas. E Hitler lá embaixo nessa época era ovacionado como um deus. Os benfeitores, sabendo de tudo isso, transfiguraram a sua aparência, a forma, farda, tem que ter a identidade, né? Porque chega lá e eles perguntam, alto lá, quem são vocês, os, da, os do abismo? Ah, nós, nós, somos, nós somos os seus amigos. Nós viemos aqui amando dos superiores porque nós precisamos de pegar alguns espíritos aí. Ele fala, não, vocês não vão pegar ninguém aqui, não. Eles têm que ficar aqui, sofrendo. Eles merecem estar aqui. Ele fala, não, é ordem de lá, do, 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 do grandão lá. Ah, então me dá a credencial. Aí ele dá a credencial. Qual o seu partido? O código. Qual o seu partido? Socialista cristão. Lá embaixo. Socialista cristão. Ou seja, partido. Que nem tem aqui na Terra, né? Briga por causa de partido político, né? Quem está verdadeiramente evoluindo não tem partidarismo político nem religioso. Por isso a importância do universalismo. Porque partidarismo causa briga, né? Um contra o outro. O universalismo une. Une todos, todos os diferentes. Essa é a política do Cristo. Unir todos os diferentes. Sem partidarismo. Lá embaixo, o que mais tem é partidarismo. Alguém aqui está brigando por causa de política? Direita, esquerda? A direita é melhor, a esquerda é pior, a esquerda é melhor, a direita é melhor? Está tendo briga disso? Então está igual lá embaixo, está igual ao abismo. Está igualzinho. Será que você é um deles reencarnado? Então, é... partido? Qual é o seu partido? Socialista cristão. Ah, mas eu quero ver a credencial agora, a identidade. Ah, tá aqui. Toma. Aí ele mostra que ele é nazista. Mostra que ele é nazista. Só que, às vezes, ele fica na dúvida. Mas você... Eu não conheço você e tudo mais. Aí ele tem que mostrar uma patente. Vou precisar mostrar a patente? Aí ele mostra a patente para o soldado lá. É claro que ele vai mostrar uma patente altíssima, né? Aí mostra a patente como se fosse, assim, de um general. Depois de ver a patente, é um espírito da luz, disfarçado, lá embaixo. Depois de ver a patente, o que o soldado lá fala? Hi Hitler! Fala, o Führer está no meu coração. É assim que eles falam lá embaixo, lá no abismo, entre 30 e 40 as coisas estavam fervilhando fervilhando E aí pegou alguns espíritos vamos botar 10 me dá 10 pegou 10 só que antes de pegar eles tem que ir lá né aí ver toda a situação e os espíritos socorristas por mais que tenham experiência tem alguns que vão que estão começando agora mas são puro amor são espíritos muito evoluídos e está em tarefa socorrista Doutor Bezerra de Menezes amor puro também está lá. E aí os espíritos, alguns espíritos, conseguiram sair do lago e botar metade do corpo para fora, na parte sólida, na areia. E um espírito, um dos espíritos, totalmente dementado, porque eles vão mergulhando no mais profundo da inconsciência por causa das culpas e dos erros cometidos, ele não está raciocinando muito bem. Um desses espíritos ver um, um, um dos benfeitores era uma mulher, um espírito feminino, aparência feminina. E o espírito saiu daquela lama, metade do corpo, viu o espírito feminino e começou a chamar de mãe, mas não era mãe dele. Mamãe, 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 você aqui. O espírito é por amor, o espírito feminino. Ele não quer saber dos crimes que o outro cometeu, ele não julga, porque ele é puro amor, não tem julgamento. Ela se segura, mas com vontade de chorar, o coração disparando, porque fica com pena. Porque, por mais que seja ruim o crime cometido aqui, porque não era um espírito bonzinho, fez muita besteira aqui em cima, bastante besteira. Quando você desencarnado vai lá numa missão socorrista e vê a situação, por mais que você diga que, que você está encarnado aqui e diga que fulano, que você odeia fulano, que fulano tem que ir para a cadeia, que fulano tem que morrer, quando você vai lá e vê a situação dele, você não sente ódio dele. Porque é tão ruim, porque você automaticamente se coloca no lugar dele. Você vai se colocar no lugar dele. e aí você vai sentir amor você não vai julgar você não vai julgar você vai querer ajudar quando ele disse mamãe, mamãe ela se segurou quando ele disse de novo mamãe, mamãe ela não aguentou, abaixou e falou eu sou sua mãe vem meu filho, eu sou sua mãe aos prantos chorando e ela não era mãe dele com pena e o doutor Bezerra chorando chorando doutor Bezerra chora porque ele é puro amor e foi lá e resgatou oito deles quem estava encarnado nessa época em Uberaba Francisco Cândido Xavier para onde eles levaram esses espíritos? para a casinha humilde do Francisco Cândido Xavier humilde humilde tá? um médium que tinha pouco estudo mas que era uma alma grandiosa Partiu o doutor Bezerra de Menezes e todos os outros espíritos tarefeiros juntos lá para a casinha do Francisco Cândido Xavier. Chegando lá, as tarefas mediúnicas já estavam até tarde, porque era tarde da noite. Estavam até tarde. Levaram esses espíritos lá. Quando chegou lá, os espíritos, socorristas, Bezerra e os outros... O Chico viu na hora, porque ele viu os espíritos. Ele viu na hora e avisou todos os outros, meus irmãos. O Chico, que as outras pessoas não viam os espíritos, meus irmãos, nós estamos aqui com a presença do Dr. Bezerra de Menezes e de outros irmãos desencarnados que trouxeram um irmãozinhos nossos necessitados para serem socorridos. Espíritos tinha um dos espíritos que estava, sabe qual em qual forma? Sabe qual era a forma dele? A forma dele era de uma serpente, de uma cobra. Era um ser humano, uma mulher. Um ser humano que o doutor Bezerra conhecia de longa data. Longa data. a serpente dava duas do Chico. Chico, Franzino, a serpente dava duas dele. O olho amarelo, cheio de escama, a serpente dava duas dele. O que, que a gente vai fazer agora para ele recuperar a forma humana? Para essa mulher recuperar a forma humana? para essa serpente recuperar a forma humana. Ela precisa de incorporar num médium encarnado. Agora vocês estão vendo a importância do médium, do trabalho do médium, num resgate de um espírito desse, porque não dá para fazer esse serviço com um médium desencarnado, tem que ser encarnado, porque o encarnado tem ectoplasma, dupletérico, corpo físico, os espíritos precisam do corpo físico, do médium, do duplo etérico, do ectoplasma para fazer o serviço. Os espíritos não pensaram duas vezes. Claro que o Chico autorizou a caridade. É como se eles tivessem atirado essa serpente no corpo do Chico. Ela mergulhou com tudo no corpo do Chico. Ele incorporou. Totalmente inconsciente. E começou a andar pelo chão igual uma cobra. Era a cobra nele. Ele perdeu a consciência. Enquanto ela estava nele, era feito o serviço para que ela pudesse recuperar um pouco, um pouco a forma humana. Fora do corpo, tiraram o Chico do corpo. A cobra usou o corpo dele. O espírito dele já tinha saído desdobraram ele ali mesmo na sala. Quem estava lá? Os benfeitores. E mais quem? Quem estava lá também? A mãe dele, Maria João de Deus, desencarnada em 29 de setembro de 15. Estava lá. Maria João de Deus. Deus auxiliando nas tarefas e conversando com o filho, contando tudo que seria feito, todo o procedimento que seria feito, que eles iam trazer mais, mais espíritos de lá. Porque Deus, a espiritualidade, tinha planos para esses espíritos que estavam lá no mais profundo do abismo. Lembra? Quem são esses espíritos? Mataram em nome da religião, queimaram em nome da religião, usaram mal a religião, de forma violenta, em nome do Cristo. Fanáticos, ortodoxos, extremistas, não aceitam nada do que é novo, não aceitam nada diferente. Qualquer pessoa que pensa diferente deles, eles repudiam, tem que pensar como eles. É assim que eles são. Tá. Aonde que esses espíritos serão reencarnados. Aonde? No espiritismo. No espiritismo. A maioria deles. No espiritismo. Para abrir um pouco a mente, né? Porque eram católicos fervorosos. Para abrir um pouco a mente. No espiritismo. no espírito, no movimento espírita. Como espíritas. Espíritas, é espíritas. Então, é claro que é feito todo um trabalho no plano espiritual, todo um procedimento, todo um trabalho. E eles reencarnam no Brasil. Minas Gerais, São Paulo, principalmente Minas Gerais, e São Paulo, os dois estados onde eles mais reencarnam. Claro que tem outros, no Nordeste, no Norte, no Rio de Janeiro, por todo o Brasil. Quando? Em 50, 1950, 1960, 1970, Muitos deles hoje estão aí com 60 anos, 65 anos, 64 anos, 70, 50 e pouco, 50 e poucos anos. Só que esses já fizeram muita besteira e muitas reencarnações. Muitas reencarnações fazendo besteira, sabe? É. E agora... É a última chance. Então foram colocados na doutrina espírita, sendo inseridos no espiritismo. O que está que acontecendo? Será que eles continuam os mesmos? Não todos, mas muitos deles continuam os mesmos. Não aceita nada do que é novo. Quem pensa diferente do que eles pensam, eles não aceitam. Ortodoxos. Fundamentalistas. Fanáticos. Muitos deles são fanáticos. Tem um amor gigantesco à doutrina. Mas, ao seu próximo, pelas atitudes deles, dá para perceber que o amor ao próximo é inexistente. O amor é a doutrina. Se maravilharam com todas aquelas instruções, todo aquele conhecimento, mas na hora da prática hum, é diferente. E a espiritualidade faz acontecer algumas coisas que mostram que na prática não está tão legal, que eles caem. Eles caem na arapuca da luz, nos testes. Caem nos testes. E muitos desses estão falindo. Por isso nós estamos aqui gravando esses vídeos, porque nós sabemos que eles estão vendo. Muitos deles estão vendo. Caladinhos, mas estão vendo. Para ver se muda, né? Para ver se muda. Porque muitos deles hoje tem um grupo que está fazendo um trabalho maravilhoso muito bonito muito bonito mesmo, são muito queridos pela espiritualidade estão conseguindo fazer o trabalho, estão vencendo tem um grupo que está vencendo está vencendo a gente só quer que dê uma mudadinha em algumas coisinhas para ficar melhor porque tem umas atitudes que apesar de serem faladas de forma amorosa de forma respeitosa sem citar nomes, mas é uma atitude ortodoxa. Ortodoxa. Está falando no amor, está falando com carinho, não está citando o nome de ninguém, não está criticando, não está julgando, mas é uma postura ortodoxa. Ortodoxa. Que está sendo feita com trabalhos novos que estão surgindo agora, que estão tomando vulto, eles estão percebendo que está assustando, porque chegou agora e pelo número de visualizações dos vídeos. Dá para perceber que o negócio está chamando a atenção, porque acabou de chegar 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil visualizações. Quem são esses que acabaram de chegar agora e estão tendo essa quantidade toda de visualização? Eles ficam preocupados, porque eles acham na cabeça deles que o que é feito aqui não é da luz é, das trevas e na cabeça deles o que está sendo feito aqui é um mover muito grande das trevas para atrasar o progresso da humanidade nesse momento de transição planetária, só que não é bem assim dizem que nós estamos sendo enganados nós estamos enganando os espíritos estamos enganando Enganando vocês. Enganando vocês. Ou que é animismo, ou que é uma grande mistificação. Cada um fala uma coisa. Só que não é bem assim. É um trabalho secreto, um planejamento secreto que foi trazido nesta época para colocar a casa em ordem. O que é colocar a casa em ordem? O planeta. Principalmente o Brasil. Em ordem principalmente na parte religiosa, principalmente nos espíritas, principalmente os espíritas. Claro que as outras religiões também entram, evangélico, católico, umbanda, mas é principalmente os espíritas. Porque esses é que eram para trazer o verdadeiro significado da terceira revelação. Nós não podemos esperar isso dos evangélicos. São os espíritos. Porque o espiritismo é o futuro das religiões. Depois disso, o universalismo. O universalismo é que é a ideia. A ideia é o universalismo. Então, quando um irmão muito querido ou irmã muito querida fala assim, nossa, são crianças, vê a Juliana, a Sabrina, o Pedro, são crianças, estão sendo enganados, estão empolgados, são boas pessoas, mas estão um pouco equivocados, não tem conhecimento, são crianças, Jesus Cristo tinha 30 anos de idade. Os sacerdotes tinham 70, 80 anos. Jesus era criança. Ah, mas você está comparando Pedro, a Sabrina, Juliana, Jesus Cristo? Não, não estou comparando a Jesus Cristo. Não estou comparando a Jesus Cristo. Mas... Vamos supor que você hoje tem 60 anos de idade, o corpo físico 60 anos. A Sabrina tenha 40 para ela é uma criança para você é uma criança. Mas vamos supor que o espírito dela tenha 10 bilhões de anos e o seu tenha 6 bilhões de anos. são 4 bi, 4 bilhões de anos de diferença. Então, ela é muito mais velha do que você. Então, um espírita, com todo o conhecimento que ele tem da alma imortal, do espírito imortal, ele não pode dizer isso. São crianças, porque o verdadeiro espírita não vai ver o corpo físico, ele vai ver o espírito. Ele vai ver o espírito. O Pedro tem 40. Você tem 65, 70, 60. Para você o Pedro é uma criança mas quantos anos tem o seu espírito? quantos anos tem o espírito do Pedro? o que que o espírito do Pedro vem fazendo no decorrer dos milênios? o que o seu espírito vem fazendo no decorrer dos milênios? será que você não é um desses que foi tirado de lá? do abismo? e colocado na, no espiritismo? na doutrina espírita, hoje você é uma boa pessoa. Muito querido, muito querida no plano espiritual por estar fazendo um trabalho lindo e maravilhoso. Continue. Não pare. O trabalho está lindo. Mas, algumas formas de pensar precisam modificar, porque as coisas não são bem assim. Não são bem assim. Então, o que, que nós vamos fazer? Você já está sendo bem educado, bem educada, está evoluindo bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos enviar o Pedro para te educar mais, para ajudar você a evoluir mais, porque você está equivocado ou equivocada. Então vamos educar, vamos ensinar um pouco mais, vamos evoluir mais. A doutrina é forte, sabe? A doutrina é forte. Ainda mais aqueles que são inseridos no espiritismo desde novinhos. Esses que são inseridos desde novinhos, principalmente os que estão à frente de casas, médiums, principalmente os que estão conhecidos no YouTube, fiquem de olhos bem abertos, porque vocês são boas pessoas, estão fazendo trabalhos lindos, como eu disse mas a esmagadora maioria deles são espíritos extremamente endividados que usaram muito mal a religião lá atrás hoje fulano é maravilhoso fulano é maravilhoso, realmente está maravilhoso esse era, esse era o plano que se tornasse maravilhoso ficou maravilhoso, deu certo o plano para muitos, deu certo Mas tem que estar tá sempre na vigilância, não pode escorregar. Tem que ir assim até o fim. Está muito bom. Alguns, não todos, mas alguns aí está muito bom. Mas vamos melhorar? Vamos melhorar. Porque tem algumas coisas que precisam ser revistas. Tem algumas coisas que precisam ser revistas. Precisa ser lido de novo, de forma mais profunda. Porque outros livros vão vir falando da mediunidade. Porque todos os livros que falam da mediunidade hoje, eles não trazem tudo sobre a mediunidade. Nós vamos trazer mais. Nós vamos mostrar que nem sempre um médium precisa estar numa certa sintonia com o Espírito para trabalhar com ele. Nem sempre tem que estar na mesma vibração. Não. Ele pode incorporar um espírito que pensa um pouco diferente dele. Tanto é que o espírito incorporado fala. O médium não pensa igual a mim. Eu, o espírito incorporado nele, penso desta forma. O médium pensa de outra. Tem espírito que fala isso. Então, eles não estão na mesma sintonia. Tem incorporações aí no YouTube que tem espíritos que falam isso. Olhem direito. Ah, esse médium aqui, ele nem gosta muito de mim, que às vezes o médium é muito, vai muito com a cara do espírito. Mas ele aceitou trabalhar comigo porque orientaram a ele que seria bom para ele, seria bom para mim também, porque eu também estou em evolução. Isso é o espírito falando. Então a gente não, não bate muito bem, a gente é meio diferente, mas está trabalhando junto. Então eles não estão na mesma vibração, na mesma sintonia mas estão trabalhando junto, porque vai servir para o crescimento dos dois. Então, esse negócio de que tem que estar na mesma vibração não é bem assim. Assim como esse negócio do médium, o espírito vem, vai incorporar no médium, o espírito da luz, vamos supor, do bem. Antes do espírito incorporar, ele vai dizer, irmão, eu sou mandado aí lá de cima, eu sou o fulano de tal, eu sou o exu tal, eu sou o preto velho tal, eu preciso incorporar em você para trazer uma mensagem. Já pensou se todos os espíritos que viessem o médium falasse assim, eu quero o seu nome todo, eu quero pelo menos o registro de três encarnações anteriores suas, tá? eu quero saber de onde você vem realmente, eu, você vai ter que me dizer tudo. Senão eu não vou trabalhar com você. Não é assim não, irmão não é não não é não não é assim não não é não se você está fazendo reforma íntima sua vibração está cada vez elevando mais por causa da sua reforma por causa da sua elevação moral por causa do seu crescimento você está fazendo bem caridade, está tudo lindo está tudo maravilhoso quais são os espíritos que vão ficar ao seu redor irmão Quais são os espíritos que vão ficar ao seu redor? Está lá no, no livro dos médios. Está lá. Você estudou, você leu. Quais são os espíritos? São os da luz, porque você vai atrair o que você está vibrando. Se os da luz estão ali, está lá no livro dos médios também, que quando vem alguma coisa ruim, os da luz empurram para longe. Tu está vibrando com a luz, os da luz estão contigo, vai vir coisa ruim os da luz vão tirar. Opa, aqui não, aqui não toca. Aqui não toca. Não é? É assim que funciona. Agora, se você faz o mal, se você não está indo muito bem, está arrogante, está vaidoso, está soberbo, está egocêntrico, o que, é que vai atrair ao seu redor? Espíritos que são assim. Então, se você está fazendo reforma íntima, confia em Deus, tem fé, está tudo certinho, está tudo como manda o figurino, está seguindo todos os, o caminho certinho da reforma íntima, por que duvidar quando vem um Espírito e diz eu sou da luz e preciso incorporar em você? Por que tem que perguntar tudo dele? Não, isso é doutrina. Isso é doutrina. 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 Regra criada pelo homem. Miguel canalizou com Pedro. Miguel, peraí, peraí. Me dá seu endereço me dá o seu nome todo, me dá o registro das reencarnações, quando você reencarnava lá atrás, quantos milhões de anos você tá aí como segurança da galáxia. Pera aí, Miguel? Não. Isso é um espírito das trevas, é um quiumba se dizendo, fazendo passar por Miguel. Não vou deixar a canalização. Por isso que nós estamos fazendo esse tipo de canalização com Pedro, porque ele não tem doutrina. Ele não está ortodoxo. Ele não está fundamentalista, não está sectarista, porque isso daí é bem complicado, a ortodoxia. Por mais que esteja fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, a ortodoxia trava as coisas. Porque se o Pedro fosse ortodoxo, ele não ia deixar Jesus Cristo canalizar com ele, Miguel, Metatron, não. Ele ia falar, não, só pode sete espíritos incorporar, mas que isso não pode. Não, tem que estar na mesma vibração que eu, senão não pode. Então, é, vamos botar a ortodoxia de lado. Por quê? Por que, que nós estamos aqui avisando isso? Porque tá vindo coisa nova aí. Já veio, já chegou. Chegou. É agora. Com a criança. A criança, que o espírito que está dentro da criança, tem 5 bilhões de anos. E já vem fazendo trabalhos espirituais da luz, muitas reencarnações, mais do que você, bem mais. Então tá vindo coisa nova aí. E quando vem coisa nova no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, o que que acontece? Quando vem coisa nova, diferente do que a maioria pensa? Ah, esse é um adjetivo, né? Rechaçado, difamado, caluniado, escarnecido, atacado, não aceito. A história é sempre se repetindo no planeta de provas e expiações, sempre se repetindo. Né? Isso aconteceu com o Chico até hoje tem gente que não aceita ele dentro do espiritismo até hoje tem gente que não aceita ele aconteceu com ele mas quanta pancada o cara tomou mas foi muita surra muita pancada dos ortodoxos do movimento espírita muita gente do movimento espírita que está cheio de doentes doentes que acham que são médicos doentes que acham que são médicos estou exagerando? não estou exagerando cheio de espírito doente que acha que é médico que foi tirado de lá lembra? doutor Bezerra de Menezes vem filho, vem sabe o que eles falam quando está tirando eles lá? eles olham para o doutor Bezerra de Menezes lá cheio de lama e falam assim para doutor Bezerra de Menezes arrependeu, arrependeu arrependeu ah, arrependeu? precisou ir para o inferno para arrepender? Quando está aqui encarnado, é o um nariz lá na, nas estrelas, o peito estufado. Ortodoxo. Causa um dano imenso com a religião. Aí desencarna, vai lá para baixo. Aí vem se arrastando no chão e fala, arrependeu? Arrependeu? O arrependeu foi repetido várias encarnações, sabia? Mais encarnações, mesma coisa, a história se repetindo Arrependeu, aí então vem, chance Volta de novo, arrependeu Vem, chance, volta de novo, arrependeu Só que agora foi o último, arrependeu Acabou, arrependeu Se falar de novo agora Arrependeu, vai falar, tudo bem, arrependeu Mas vai para esse planetinho aqui, ó, com o solzinho vermelho pum, Toma Vai ser assim Por isso que a gente está aqui Gravando esses vídeos porque dá tempo dá tempo de alguns mudarem dá tempo aqui hoje tá cheio na parte invisível essa palestra tá sendo dada pra um monte de gente não é? você trouxe alguns não trouxe? vem cá vem aqui microfone pra ela Essa aqui é médium da casa. Fala aqui também para eles.
1: Hoje Você, quando estava vindo
0: para cá, o que, que aconteceu? Fala em detalhes.
1: Eu sou médium de arrasto, então vim de lá para cá só arrastando. De
0: incorporação. De
1: incorporação também. Você vê os espíritos. Sim. Mas, é, desde que eu saí de casa, eu, eu já vim sentindo a presença, a presença dos irmãos me acompanhando. E, dentro do ônibus, o tempo todo, eu senti na presença deles... Você consegue desci, descrever algum que você viu? Sim, tem duas crianças, para mim são crianças, tem um menininho de 11 anos e um outro de 13. Eles disseram que foi na Praia da Barra, é, que tudo aconteceu Foram e... Foram afogados? Sim. Ainda você está vindo com outro? Ainda estão de cuequinhas ainda, sim.
0: Quais são? Como é que são os outros?
1: Eu tenho alguns que estão enrolados no lençol de branco, que vieram me acompanhando do hospital ali do do hospital aqui do outro lado estão enrolados no lençol branco e tem alguns outros também tem alguns com o rosto meio que deformado devido à bala é... a, a, a gente quando começa a ver o lado espiritual a gente não vê só coisa bonita não gente não vê só só a parte bonita, bela não a gente também vê as coisas também bem bem assustador um pouco e inclusive até meu pai está aqui hoje
0: seu pai foi trazido para ser resgatado. Sim. Tem quantos anos que ele desencarnou?
1: Tem quatro anos.
0: Ele está aqui mesmo?
1: Sim. Eu já ouvi, ele, tipo ele é meio debochado, é bem debochado. Ele já debochou já com os já, que já escutei. É, e ele morreu também afogado. Você desencarnou, continuou o mesmo, ninguém vira anjo. Não, não, ele é bem debochado. Ele morreu afogado também. É, eu já não tinha contato com ele já há um tempo e quando eu fiquei sabendo foi um policial que me ligou dizendo que encontrou o corpo dele na areia da praia
0: entendi, tá bom, pode se sentar esses espíritos estão aqui ele é bem debochado, né? ele está ouvindo o que nós estamos dizendo será que ele vai continuar debochado? porque nós vamos falar mais e tem outros também que foram trazidos Inclusive, tem alguns outros que são ligados à religião e são bem ortodoxos. Temos espíritas desencarnados aqui hoje para serem resgatados. Espíritas. Alguns evangélicos e alguns umbandistas. É, Que alguns deles se diziam ser umbandistas, mas não é bem assim. Umbandistas só é o que eles falavam, mas de umbanda o que eles faziam não tinha nada não tinha nada estão aqui desencarnados para serem resgatados hoje é. é as coisas elas vão acontecendo assim né de repente no decorrer dos dias do nada acontece alguma coisa Hoje foi feito um serviço através do Pedro, né? pelo caboclo. O Pedro nunca foi usado daquela forma, foi algo novo para ele. Daquele jeitinho ali, não, foi algo novo. Não aconteceu de repente? Será que vão acontecer outras coisas de repente? No decorrer dos dias? Vão, vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. E as coisas vão acontecendo, tomando vulto, acontecendo, tomando vulto. Então, muita gente que está se precipitando agora vai ter uma surpresa no futuro. E muito ensinamento, sabe? Vai bater um arrependimento grande, mas já foi, vai ter sido feito. E alguns vão achar que vai ter passado batido. Porque vai passar um tempo. Não é assim de uma hora para outra. Vai passar um tempo. Aí o que foi feito agora vai indo lá para baixo. Né? Vai sendo esquecido. Né? Não tem problema não. A gente lembra. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. A gente vai trazer lá de trás. E lembra. Né, André? Todos os downloads já foram feitos, né? Né? Os downloads. Então. Está guardado os downloads, não está? Hoje, não estão guardadinhos. A gente lembra. Porque o brasileiro ele gosta muito de esquecer as coisas, né? Ele esquece rápido as coisas, né? Esquece rápido. Esquece rápido. Nesse momento agora, os negativos, eles não vão jogar para perder. Eles vão trabalhar em todas as mentes, nos sentimentos, nas emoções todos aqueles que estabelecerem sintonia com eles, em todos os aspectos, na religião, na política, no meio artístico, no dia-a-dia, -dia, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, porque a ordem agora é acabar com o progresso de uma vez por todas. Os negativos. Né? Então, todo mundo tem que estar tá vigilante. Muito vigilante, porque vocês serão testados 24 horas por dia testados. Porque muitos dos que estão aqui agora são remanescentes, repetentes, a maioria, repetentes. E vocês vão provar para Deus se vocês merecem continuar aqui ou se vocês vão embora para outro mundo, para outro planeta. Vocês vão provar. E não é mudar seis meses, um ano e depois voltar tudo, não. Desde o momento que resolveu mudar, é até o final da encarnação, é até o final dela, até o final da encarnação. Assim como aqueles que foram chamados, muitos são chamados, poucos os escolhidos, é são poucos os escolhidos, Os que foram chamados, eu vou dizer dessa casa, não estou falando das outras. Porque tem gente que é chamada para um trabalho espiritual, para ficar naquela casa ali, uma programação de 5 anos, 6 anos, 7, 10 anos. Mas nem tudo é para sempre. Tem pessoas que têm que ficar 10 anos num lugar, ela tem que ser retirada dali e depois ser colocada em outro. Mas tem lugar, tem pessoas, cada casa é um caso, tem pessoas que quando são chamadas para determinada casa, é até o final da encarnação. Eu vou falar daqui. Aqui, todos os que foram chamados é até o final da encarnação. Daqui a 40 anos, quantos serão... Os que estão aqui agora. Daqui a 40, quarentinha. Quantos serão os que estarão aqui? Não adianta falar agora. Vamos ter que esperar o tempo passar. Vamos ter que esperar o tempo passar. O Pedro não tem escolha. Se ele pensar... Em sair, ele vai ser trazido de volta. Na dor. Esse não tem jeito. Porque a vida dele já não pertence mais a ele. Pertence à espiritualidade. Pertence a Deus. Não é mais dele. A encarnação não é mais dele. Acabou. Os outros, vocês é que sabem. Agora, tem um ou outro aqui... Que se resolver sair, vai ser trazido na dor. Mas é, é um ou outro. Que tem que estar aqui de qualquer jeito até o fim. Eu não vou dizer todos quais são. Hoje já, já foi dito um, caso aceite. Caso aceite, é até o final. Se sair, volta na dor. Então, eles vêm trabalhando nas mentes. Então todo mundo que resolver criar um grupo. Vou criar um grupo de orações na minha casa, na minha residência, para poucas pessoas. Só sete pessoas. Seis, oito. Oração, evangelho, vamos ler o livro dos Espíritos juntos, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para ver se a gente evolui um pouco mais. Ou na empresa, ou no trabalho. Nada grande, coisa pequena. Para vocês, parece ser uma coisa pequena. Mas para a espiritualidade é muita coisa porque através desse grupinho no decorrer do tempo pode vir outros que a espiritualidade vai trazer ah, hoje eu trouxe meu amigo, um convidado posso trazer ele na nossa reuniãozinha só a gente aqui? pode mas em, em muitas situações esse amigo que foi trazido é um espírito encarnado ali que precisa do que vai ouvir o que vai ser falado ali e o que vai ser falado ali vai mudar a vida dele radicalmente para melhor. Os negativos querem isso? Eles não querem. Então, mesmo que se formem grupinhos de oração que vocês acham que é insignificante, não é não. Eles vão fazer de tudo, de tudo, para o grupinho não continuar. Eles vão trabalhar nas emoções, nos sentimentos. As pessoas vão desanimando, sabe? Vão desanimando, vai desistindo. Aí o grupinho já dura dois, já está durando dois meses. Aí tinha dez. Aí já foi para oito, foi para sete, desanimou. Ah, não vou não, não quero mais não. Ah, não. Estou muito atarefado. Ah, estou muito ocupado. E vai diminuindo o grupinho de dez. Vai, cai para quatro, cai para três, cai para dois. Vamos ver, acabou. Acabou o grupo. E a espiritualidade é usar aquele grupinho ali insignificante, que vocês acham que é insignificante, para trazer vidas, num dia ou outro, não é para encher, para lotar de gente, não. Está uns seis meses, o grupo já funcionando, de repente um fala, ah, eu trouxe aqui um amigo meu, um amigo ali, de repente vai ouvir um negócio que vai mudar a vida dele, da água para vinho. São vidas que serão alcançadas por causa do grupinho insignificante. Os negativos vão trabalhando. E acaba por quê? Por que que acaba? Porque falta comunhão com Deus, falta vontade falta determinação iniciativa falta fé a ligação com o pai persistência falta perseverança aí acaba acaba entendeu agora? querem vir aqui? Quer falar aqui? Como é que acabava o grupinho lá? Querem relatar? Vocês autorizam? Sim. Pode vir. Se a outra quiser vir, pode vir também. Microfone. Pode vir aqui. Pode falar como é que vocês criavam um grupo e o que que ia acontecendo no decorrer. Explica para gente.
2: O que aconteceu exatamente, como ele abordou. De onde você é? Eu sou de Franca, São Paulo.
0: São Paulo. Você veio de lá para assistir? Para assistir. Nós tá. viemos
2: exatamente pela afinidade que sentimos diante de todos os vídeos que estamos vendo. Sim. E, por várias vezes, tentamos montar os grupos, todo mundo se entusiasma, pegam um livros para ler, o livro de Durante, o livro de Saint Germain, etc., tá, tá, tá os livros não vão para frente, um dia um tem uma festa, outro dia o outro tem outro evento, e assim vai, e não vira nada. Vamos formar outro grupo? Vamos. Aí, isso aconteceu sucessivamente. Agora nós estamos com um grupo familiar apenas, fazendo evangelho, a oração, colocamos os nomes e amor. Só essa receitinha, nós estamos colocando amor assim, profundo no que estamos fazendo. Somos cinco pessoas atualmente e nenhum é médio ostensivo. É mais intuitivo, médium de cura, e colocamos ali aquilo que achamos que deve ser colocado, o nosso amor, o nosso melhor sentimento para as pessoas que estão ali, os nomes que nós lembramos. e Eu sempre evoco as pessoas que já passaram pela minha vida, que passarão, que estão. Faço muito oponopono, né? Perdoando, pedindo perdão e colocando nosso perdão para todo o planeta, a cura do planeta. E assim é um trabalho bem modesto, mas de coração.
0: Isso então, é que importa, de coração, por amor. Sim. Isso é que vale a pena, porque a luz que é emanada ali, com poucas pessoas, você tem ideia qual a amplitude que a luz faz não
2: vê, que eu falei, sabe onde ela vê? vai? não
0: ela arrasa quarteirões e alcança um monte de espírito e nisso eles são resgatados por causa do amor que vocês emanam só o amor, não precisa de mediunidade ostensiva não só o amor que vocês emanam irradia por todo um ambiente amplo e nesses ambientes lá fora, na rua, do lado de fora em outro quarteirão em outro, e outro tem espíritos.
2: Sim, acredito. Eles tem são tomados drogados, por eles são tomados Eles troço. são tomados
0: por esse amor. Quando eles são tomados por esse amor, eles são resgatados por nós, por espíritos socorristas. E os encarnados que estão na rua, os encarnados, também são tomados por esse amor. Vou dar um exemplo. Vocês estão lá fazendo a oração com muito amor, muito carinho. O encarnado está na rua, numa praça. De repente ele está depressivo, está triste a energia de vocês vai longe, atinge ele. De repente, ele sente um alívio. E ele fala, não, não vou ficar triste. Eu vou levantar por ele e dar a volta por cima. Ele ganha uma confiança. De repente, não sabe de onde veio aquela confiança. Foi de vocês. Está entendendo a importância? Uhum. Os negativos querem isso? Não. Então, você vê a importância de um grupo de oração de cinco pessoas, feito com amor? Olha a importância. Por que, que acaba? Porque incomoda muito. Está incomodando as trevas, eles vão atacar com tudo, eles vão fazer de tudo para acabar. Aí aparece a festinha, que é imperdível, a praia, o churrasco, e a oração vai ficando para depois. Aí vai separando. Então, quando vim aquela vontade da festinha, do churrasco, deixa para outro horário. Na hora da, da espiritualidade ali, é o um horário sagrado. Se está combinado todo domingo, três da tarde, é todo domingo, três da tarde. A festinha fica para depois. espiritualidade vem em primeiro lugar. Estou falando isso não para você, para os outros. Sim. Eles vão fazer de tudo. Por exemplo, quando você tenta ir, uma pessoa tenta ir para a igreja. Ela vai numa igreja séria. Uma igreja evangélica. Vamos supor. É dia de desobsessão. Igreja pentecostal. Que ali os evangélicos não sabem mas é pura Umbanda está cheio de Exu, está cheio de pomba gira, está cheio de Akenatom, está cheio de Oxo está cheio de Jesus Cristo Jesus Cristo está ali está cheio de Erê e é feita a desobsessão aí a pessoa está viciada em bebida alcoólica por exemplo e um amigo vai levar lá vamos lá o que, que acontece? começa a acontecer um monte de problema para ela não ir na igreja. A mãe passa mal, a mãe não deixa, não, fica aqui comigo, a namorada, a namorada fala, não, não vai não, fica aqui comigo hoje, a namorada está sendo usada para os negativos, para falar, fica aqui comigo hoje, não vai não. Por que está que sendo usada? Porque é facilmente permeável, não tem discernimento, eles vão falar na mente dela, ela vai achar que o pensamento é dela, que a vontade é dela, eles que colocaram, ela segura ele e não deixa ele ir para a igreja. É assim que eles fazem. Faz acontecer um monte de coisa. Faz furar um pneu do carro. Entendeu? Para impedir de ir lá. Acontece um monte de coisa para a pessoa não vir. São eles que vão impedindo. E você tem que passar por cima daquilo. Não, eu vou lá. Eu vou lá. Tem várias histórias aí na internet de pastores de outras religiões que estavam para ser Trazidos, resgatados, e estavam sendo dominados pelos negativos. E acontecia um monte de coisa para não chegar na, na igreja. Sabe por que, que os evangélicos acham que a Umbanda é coisa do demônio? Porque tem casas de baixa moral, de peso vibratório, que faz essas oferendas para matar bichinho, para fazer amarração, para prejudicar os outros, faz feitiço pro mal. Só que diz que é Umbanda. Aí os evangélicos acham que Umbanda é coisa do diabo. Não conhecem a verdadeira Umbanda, que só faz o bem e prega a fraternidade. Aí o que, que acontece? Olha o que, que eu vou dizer agora. Tem certas pessoas que Deus, a espiritualidade, retira desses centros que diz que é de Umbanda e não é. Está cheio de capeta lá, cheio de demônios, cheio de quiumba, que diz que é Exu, que diz que é Pomba Gira. A espiritualidade faz uma movimentação para tirar aquela pessoa de lá e coloca numa igreja evangélica. Poderia colocar num centro de umbanda sério? Poderia, mas às vezes os planejamentos são outros. Aquela pessoa não está preparada para a verdadeira umbanda, ela tem que ir para uma igreja evangélica. Assim está na programação, aí ela é tirada ela é retirada desse centro que se diz ser um banda que só faz coisa ruim que não tem nada de um banda e é colocado na religião evangélica e lá ele passa por todo um processo de desobsessão e ele se converte à religião evangélica e vira um pastor vira um presbítero vira um diácono ou então ele vira só uma pessoa que frequenta mas convertida e aí o que que acontece o que que os de lá vão dizer tiramos da Umbanda. Umbanda é coisa do demônio, do diabo. Aí a Umbanda fica mal vista por causa daquele centro que dizia que era Umbanda, que não tem nada de Umbanda, que fazia o mal. A Umbanda fica mal vista. Aí a própria pessoa que foi convertida faz um trabalho lindo, maravilhoso, mas vai começar a achar que Umbanda é coisa do demônio. Aí a gente tem um outro problema. A gente tira ele de um problema, tira ele de um centro... Do diabo, do mal Bota numa igreja boa Uma igreja do bem, da luz Mas aí a gente vai enfrentar um outro problema com ele Que agora ele vai generalizar Ele vai achar que todos os centros de Umbanda É coisa do diabo É coisa do demônio E não é bem assim É isso que nós estamos aqui também para esclarecer Você pode se sentar lá Muito obrigado. Obrigado. obrigado Então é assim que começa toda a briga é assim que começa toda a briga. Vocês estão vendo o tamanho da ignorância? E o quanto o humano da Terra ainda é uma criança espiritual? É uma criança. O humano da Terra é uma criança espiritual. Todos os seres humanos, criança. Aí a gente está trazendo aqui uma criança. Não é assim que disseram que ele era uma criança? Para ensinar as crianças mais velhas, que são crianças também, então, só que mais velhas. Só no corpo físico, na carne. Vamos usar a criança. Sabe por que vocês são crianças? Por causa disso que eu falei aqui agora. Tem partidarismo religioso. Tem partidarismo político. Vocês são preconceituosos. Tem gente que é racista. Isso é coisa de criança espiritual. Vocês fazem guerra. Vocês adoram uma guerra. O humano da Terra adora a guerra. Coisa coisa de criança. Vocês fazem fofoca, maldizem o outro, inveja o outro, sente inveja do outro porque eu tenho um carro mais bonito. Uma mulher inveja a outra mulher porque ela tem um corpo mais bonito que a outra. Foi de criança. Diz que um ser humano encarnado não pode canalizar Miguel, não pode canalizar Jesus, não pode canalizar. Como? A Kenaton disse aqui. Akenaton disse canalizava com Cristo planetário ele era um ser humano encarnado um espírito encarnado ah, mas ele era Akenaton é, agora vocês dizem ele era Akenaton e na época que ele estava encarnado? alguém falava isso? oh, é o Akenaton não, era um perrapado era um maluco, louco que trouxe um Deus único que só é de amor mesma coisa com Jesus hoje vocês dizem dizem ah, mas ele é Jesus Cristo e na época lá? os próprios apóstolos duvidavam dele? Se ele era realmente Jesus? Era um ou outro que acreditava? Quer dizer, precisa acontecer um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa. Precisa o cara morrer, ou seja, desencarnar, para depois ele ser reconhecido. Agora, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer durante a encarnação. Vai fazer durante a encarnação. É tudo rápido. Parece que está demorando, né? Não. Vai ser como um estalo, assim. Ah, ele disse, mas não, não aconteceu nada, né? assim que ele fala. Ah, ele disse, ah, de novo isso. Não acontece nada. É. Quando acontecer, será que vai querer que continue acontecendo? Vai pedir, não, volta, 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 volta atrás. Tava melhor atrás, estava tão bom, sem ver nada. É. e o ensinamento é para todos é para as pessoas que estão aqui para os médios, para o Pedro e para os outros, ou seja é para toda a humanidade não é para um, dois, três é para toda a humanidade é para evoluir para deixar de ser criança pelo menos parar de engatinhar já está engatinhando há muito tempo vamos levantar, vamos andar Chega de engatinhar, o joelho já está já, em carne viva, de tanto engatinhar a mão. Fique em pé. Fique em pé, corre. Caminha rápido, pelo menos. Então, é necessário, vai começar a acontecer umas coisas diferentes. Quando o Espiritismo chegou aqui, foi uma coisa diferente foi aceito? É, em média, 150 anos que está aqui. Vocês acham muito tempo que o Espiritismo está aqui? É pouco. Por isso, o que, que que predomina? Catolicismo. Os evangélicos. Porque já são mais antigos. Catolicismo, nossa senhora, catolicismo é muito mais antigo. Catolicismo é mais antigo. Já está entranhado, está enraizado. Tem gente que tem imagem dentro de casa, santo. Tem que botar a mão na imagem. Não, tem, tem que encostar. Uma imagem de gesso, tem que botar a mão para ser abençoado. Um, um, um santo de gesso, um, um, uma imagem, tem que botar a mão. Ainda não conseguem adorar um Deus abstrato. Não conseguem. Tem que ver, tem que pegar. Tem que dar oferenda. Né? Tem que dar oferenda, obrigação. Fazer um monte de enfeite, ficar lá por horas e horas e horas. Todo mundo sentado numa mesa fazendo enfeitezinho, docinho, para o santo, quando poderiam estar tá fazendo um trabalho, um outro tipo de trabalho, para todo mundo evoluir, para todo mundo crescer, resgate de espíritos sofredores, perdendo tempo lá, fazendo docinho, viver a horas e horas. Fazer obrigação. Tudo desnecessário. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Pega todas as guias, pega as velas, pega os despachos, as oferendas, os ebóis, as obrigações, brulha tudo, joga no lixo, ou queima tudo. É, queima. Serve de nada. Nadinha. Isso é coisa primitiva. Atrasada. Acabou, chega, chega. Acabou provas expiações. Regeneração. Regeneração. Mundo regenerado. Regenerado, fraternidade. Tecnologia, ciência avançada, progresso, nave Nave que anda na velocidade da luz. Viagem interplanetária. Vamos viajar para outro planeta. Vamos pegar uma nave? Como ali em Júpiter, vamos ver se a gente consegue achar um, um despacho na né, cruzilhada, uma obrigação para Exu, um agrado para Exu, lá em Júpiter, vamos lá ver. Se a gente acha lá, Sírios, lá em Sírios, vamos lá em Sírios. Vamos ver se lá em Sírios a gente consegue achar lá em Sírios B, um siriano com uma guia no pescoço. Peraí, chega, acabou, vamos evoluir, vamos crescer, vamos canalizar Miguel, vamos canalizar Jesus Cristo. Esses caras querem que vocês evoluam, você acha que ele não vai canalizar com o um médium que está querendo o progresso da humanidade? Eles vão canalizar na hora, vai vir todo mundo, vamos embora, vamos lá ajudar, evoluir. Não é só o Pedro que pode canalizar Jesus, não, você também pode, médium. É só querer, faz de forma íntima. Jesus, Jesus Cristo, canaliza com um monte de gente na religião evangélica, pentecostal, com um monte de pastor, presbítero, canaliza com um monte, eles nem sabem que é Jesus Cristo. Miguel, Miguel canaliza nas igrejas, direto, direto, direto. Quem foi o Exu Lorde da Morte que canalizou aqui, canalizou aqui com Pedro? Você sabe quem era? Era Miguel. Só que ninguém sabia. Pedro guardou para ele, não contou para ninguém. Eu estou falando agora. Era Miguel. Veio na roupagem de Exu Lorde da Morte. Era Miguel. Lembra que estava com a mão assim? Era Miguel. Veio na roupagem de Exu. Aí tem que vir na roupagem de Exu, não dizer quem é para poder ser aceito. Ah, o Exu pode. Exu é um espírito inferior, né? Exu pode. Então, chegou a hora de mudar, porque esses espíritos, sabe por quê? Eles vão começar a canalizar com alguns médios e eles não vão vir em roupagem, não. Eles vão dizer quem ele é. Você vai tirar o médium da círculo de médium? Vai dizer que ele está obsediado? Vai dizer que ele está mistificando? que está no inimigo? Ele vai no seu centro. Miguel vai no teu centro. Jesus. E vai se identificar. O médium vai ficar com... Vai ter médico que vai ficar com tanto medo que vai segurar. Não vai nem deixar a canalização acontecer. Ou então não vai revelar para as pessoas quem era. Porque o, o Jesus vai dizer na mente dele. Sou eu, Jesus. Ou ele vai abrir o berreiro ou... Ele vai segurar a canalização, não vai deixar. Ou vai deixar e quando as pessoas perguntarem, ele vai dizer, não, é um espírito da luz. Não vai vai guardar para ele, porque sabe o que, que o dirigente vai dizer. Né? Oh, você precisa passar pela corrente de desobsessão. Você está mal assistido. Está mal assistido. Porque o quântum energético de Jesus Cristo é muito grande, ele destruiria você não, não pode é, é o quanto o energético de Jesus não destruiu o corpo físico dele reencarnar, pode ter certeza foi muito mais difícil muito mais difícil e doloroso a canalização é brinquedo de criança então, voltando lá nos que usaram a religião de forma errada que foram parar no abismo, cobra sabe o que é a cobra? ela é feita dos próprios despojos do corpo espiritual dele que vai caindo o casulo aí tira do casulo tira da cobra tira do casulo aí vem um corpo físico como é que está esse corpo físico? está inteiro? está direitinho? saudável? bonito? rosadinho? não, é cadavérico é um cadáver imagina um cadáver vivo vivo, cadáver Aí tem que levar lá para o plano espiritual Lá para os laboratórios Para as clínicas do plano superior Para passar por cirurgias Inúmeras cirurgias E ainda está mergulhado na inconsciência Nem sabe o que está que acontecendo com ele O campo magneto Mental O campo magneto mental Está ativo Está ativo Mas ele não tem consciência do que está acontecendo Com ele Não tem consciência e tá cadavérico lá em cima. E tem que fazer cirurgia. Cirurgia que demora, ó. Demora meses, demora anos para recuperar, para trazer para reencarnação. Vai trazer do lado abismo. Hoje é dirigente. Dirigente espírita. Tem canal no YouTube. Incorpora entidades venerandas. Todo mundo acha que é um Espírito evoluidíssimo. Não, não, a maioria é endividado. São poucos os que são os evoluídos, os missionários. São pouquíssimos. Entendeu? Então, que isso fique bem claro para poder que se entenda o que, que acontece na outra dimensão. Porque reencarna, esquece tudo. Não lembra. E por mais que a gente diga, não consegue alcançar isto que nós estamos dizendo. Não consegue se ver lá embaixo. Não consegue. A reencarnação é uma bênção. Porque se lembrasse, se a gente vai lá agora na pessoa e... Lembra? Bota a mão assim. Lembra? Vai pedir para esquecer tudo na hora. Não, não. Eu quero esquecer de novo. Esquece, esquece. Não vai suportar, não vai aguentar. Ainda tem gente aí querendo lembrar quem foi em outra encarnação e o que fez. Eu acho melhor não. Eu acho melhor não. Então, nós vamos finalizar por aqui. Essa informação que nós queríamos trazer, eu agradeço. Muito obrigado. Que Jesus Cristo e o Deus Altíssimo abençoe a todos.